0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa. Seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto.
1: Sextou! E está começando mais um podcast do Tarja Rosa. Eu sou o Thiago Teodoro, editor das plataformas do Tarja e apresento esse programa delicinha com a minha amiga, a ginecologista Thalita Domenic. Oi, Thalita, tudo bem?
0: Oi, Tiago, tudo bem? Muito bom estar de volta aqui com você.
1: Eu adoro que toda sexta-feira a gente tenha esse encontro Marcado para falar de saúde e sexualidade para adolescentes, certo? Sim. É isso aí. E olha, se você chegou nesse podcast agora, a gente tem mais 54 programas para você ouvir. Então, vá lá no nosso site, lá no menu, tá escrito podcast. Ali você clica e consegue ver todos os programas que a gente já gravou juntos aqui. Tem a primeira, tem a segunda temporada, que é essa que tá rolando. E você pode seguir a gente também no Instagram. Tarja Rosa Oficial, falamos de autoestima falamos de saúde, falamos de sexo é super legal siga a gente lá e também pode assistir aos nossos vídeos no YouTube é só buscar Tarja Rosa assinar o nosso canal e ativar as notificações toda semana tem vídeo novo lá agora a gente quer falar com você aí sobre algumas coisas bem importantes viu? relacionamento sexo, autoestima, futuro você para para pensar sobre isso? Quem já acompanha esse podcast sabe que a gente sempre tem uma convidada especial. E nessa sexta-feira, quem volta para o nosso programa é a doutora Ana Paula Fonseca. Oi, Ana Paula, tudo bem?
2: Oi, tudo bem. Muito obrigada. Mais um, é um prazer mais uma vez poder estar aqui.
1: Bem-vinda de volta. E a doutora Ana Paula está em casa, né? Porque falar sobre adolescente para adolescentes é o assunto do Instagram, né, doutora Ana Paula? Isso,
2: exatamente. Eu tentei voltar aí o olhar para esse público que é tão que é tão legal, que é, que é tão cheio de dúvida. um momento em que a gente precisa de tanta informação e falar a mesma linguagem. Eu acho que facilita a vida. Eu acho que vale a pena investir em informação sempre, né?
1: Muito bem. Acompanhe a doutora Ana Paula lá no Instagram. Ana Paula Fonseca, oficial. Certo, Ana Paula? Isso, certo. Um perfil super legal. Recomendo seguir, viu? Gente, a gente vai fazer uma parte 2 Nessa sexta-feira Que é o plantão de sexo O que é o plantão de sexo? Vocês mandam suas dúvidas de sexo Pra gente, geralmente lá por DM No Instagram, mas também pode mandar o um e-mail no tarjarosaoficial gmail.com E a gente vai respondendo uma a uma aqui Dentro do possível, de um jeito informal Numa conversa leve Pra você aprender, pra você se informar Mas também pra você se divertir, certo? Vamos começar o programa? Vocês estão preparadas? Sim. Sim! Vamos lá, então, gente. Ana Paula, olha só. Como lidar com a vergonha do meu corpo na hora de transar? Essa é uma dúvida muito comum, muito recorrente. ...entre as nossas seguidoras.
2: Então, Thiago, eu acho que é um assunto bem relevante... ...porque quando a gente fala em vergonha... ...a gente fala muito em insegurança, talvez. E hoje em dia ficou muito fácil... ...passar um filtro e achar que todo mundo é perfeito... né? ...que todo mundo tem o um corpo perfeito... Verdade. ...e aí a gente acaba usando isso como referência... ...quando a realidade das pessoas... ...quando desliga ali o filtro... ...acaba sendo basicamente a mesma... Então, eu acho que o ponto-chave é aceitar, é se entender, é se descobrir e entender que cada indivíduo, que cada menina é diferente e que, por mais que, às vezes, vá achar alguma coisa que possa melhorar, é, isso não pode ter um peso maior do que a qualidade de vida, né, do que aproveitar o momento. Eu acho que a gente tem que focar no que é bom e tirar um pouquinho esse peso que a gente leva nas costas da comparação.
1: Muito bem. O segredo é estar... Em dia com a sua autoestima. A gente tem um programa muito, muito legal. De setembro do ano passado, 34, que fala de autocuidado. Tenho certeza que esse programa também vai te ajudar, minha querida ouvinte. Thalitinha, vem pra conversa? Claro, Thiago, Pode perguntar. Eba. vamos lá. Dor na hora de transar tem sempre a ver com o Imen? E aí, doutora, tem sempre a ver com o Imen?
0: Não, não tem sempre a ver com o Imen. Né, Tiago? É, na verdade, assim, o ímã é um que a gente chama de um resquício embriológico, então ele é uma membrana normalmente fina e não é o ímã que dói. Normalmente nas primeiras relações a menina acaba tendo dor porque ela ainda não está relaxada, então ela tem, ela acaba fazendo uma contração da musculatura é, ali da vulva, da vagina, e aí sim ela, ela acaba tendo dor. Tá? Então, assim, pode ser essa dor das primeiras relações. A dor pode acontecer por alguma infecção. Também existe o vaginismo. Acho que a gente tem um programa sobre o vaginismo, né?
1: Temos sim, temos sim. É,
0: que vale a pena ser ouvido. Então podem ser essas causas.
1: E tem duas coisas aí, né, Thalita? Uma é que muitas vezes, mesmo que numa primeira vez o, o imen seja rompido não significa que vai doer, certo?
0: Sim, não significa que vai doer.
1: E a outra coisa é, geralmente, quando há esse desconforto nas primeiras relações… Tem que rolar aquela caprichada nas preliminares. Tem que rolar a segurança, tem que rolar a intimidade, certo?
0: Sim, exatamente isso. A falta de intimidade, a falta de segurança da menina acaba fazendo com que ela involuntariamente contraia essa região é, pélvica. E aí, ela vai sentir dor. Então, se ela estiver relaxada, a dor passa.
1: Fica, geralmente é isso, viu, querida ouvinte? Então, respire, relaxe, converse com a parceria… É cheguem no lugar que seja bom para os dois, né? O sexo tem que ser sempre feito com consentimento. Não faça nada do que você não queira fazer. Até o último, o segundo final, você pode decidir não, não quero fazer agora. É o seu corpo, são as suas regras, tá bom? Ana Paula, infecção urinária tem a ver com relação sexual? Pode ter a ver, doutora? O que
2: acontece é que na região ali vaginal tem fungos e bactérias que moram ali naturalmente, e na relação sexual, pode acabar havendo o que a gente chama assim, de é, microfissuras ali, né, próximo da uretra, que, acabam, que tem, é, são normais, né, durante o ato sexual. E às vezes pode acabar meio que empurrando ali algumas bactérias a colonizarem e predispor uma infecção urinária.
1: Ou seja, pode ter relação, mas nem sempre é, né? Não,
2: nem sempre é. E aí é interessante passar por uma avaliação, é saber se exatamente sempre acontece, se essa infecção urinária é recorrente, né, descartar outras causas. Né? Mas, é, mas pode
1: ser. Pode ser que tenha relação sim, ouvinte. Vá ao médico, vá investigar essa infecção urinária, principalmente se ela for recorrente, né? Isso, perfeito. É isso aí. Thalita, essa é uma matéria que é campeã de audiência. É a, é a matéria mais acessada do site do Taja Rosa, gente. E essa pergunta chegou pra gente nesse programa. O que é Squirt? Pode acontecer com toda a menina?
0: Normalmente não acontece com toda menina, Thiago, tá? Na verdade é uma secreção que sai em algumas meninas, tá? Durante o orgasmo, então é um jato de secreção que sai durante o orgasmo. Mas isso não não é tão comum uh, e também para menina que tiver não é para ela achar que ela tem algo errado, tá? Pode acontecer, é que não dá para toda menina querer ter, porque isso não vai acontecer.
1: Cada uma, cada uma, né? Isso. Ana Paula, veja só, né? Criatividade é tudo. Transar embaixo d'água é arriscado? Certamente, essa menina já transou e tá perguntando pra gente só depois, né?
2: <risos> Bom, assim, depende do que a gente considera como arriscado. Assim, não é que vai ser o fim do mundo, mas sim, aumenta um pouquinho risco em algumas situações. É, a vagina, ela tem um pH adequado, né? Que é um pouquinho mais ácido, justamente pra evitar ali a proliferação de fungo, de bactéria… E às vezes, é, na água, o próprio cloro pode irritar né, e atrapalhar um pouquinho esse pH da vagina e predispor a algumas infecções. né? Além de a lubrificação, por exemplo, pode ficar alterada porque a água acaba fazendo com que essa mucosa fique um pouco mais ressecada. Vamos lembrar ali que o uso do preservativo embaixo d'água acaba sendo mais complicado né, então, pois é, compromete, né, compromete. doutora? E
1: o preservativo que é tão importante para prevenir ISTs fica totalmente cometido embaixo d'água, né? Exato.
2: Então, assim, não é que e ah, é arriscado a ponto de que vou morrer, mas a gente tem que levar em consideração esses outros riscos,
1: <risos> né? Exatamente, leve em consideração esses outros riscos e principalmente. Que transar sem camisinha, não só, mesmo que você tome a pílula, então não só é, te expõe a uma gravidez indesejada e nenhuma adolescente deve ficar grávida, não é esse o seu momento de vida, mas também te expõe às ISPs. Temos, inclusive, um programa recente, 42, 43, e que a gente tá falando disso, viu? Talitinha, não tenho vontade de transar. Tenho algum problema? E Tem.
0: Não necessariamente, aí a gente teria que ter uma conversa, né uma consulta para saber exatamente o que tá acontecendo é, mas tem pessoas que gostam mais, tem pessoas que gostam menos e também tá tudo certo então é, eu ficaria mais preocupada se foi algo que mudou repentinamente Ah,
1: se ela tinha vontade antes e perdeu Isso, a vontade e,
0: agora, e perdeu ah. a vontade
1: Em algum momento pode se tornar um problema a menina não, não ter nunca uma vontade de beijar uma boca, de transar Pode ser sinal de alguma coisa que está acontecendo ali?
0: De ter alguma alteração hormonal e, e isso a gente isso reflete dessa forma, né? Mas não é muito comum, Thiago.
1: Ainda mais na adolescência, né? Com Ainda os hormônios a flor da pele.
0: Exatamente.
1: Pois é, então é isso aí. Obrigado, Talita. Ana Paula, olha só, meu namorado tem mais vontade de transar do que eu. Como lidar? Como que ela faz essa negociação com o namorado dela, doutora?
2: Oh, é a base de muita conversa. Porque o que, que acontece? Para os homens, de uma maneira geral, a relação sexual é mais orgânica, né? mais assim, fisiológica, é... ele não leva em tanto em consideração muitos outros fatores. Eu costumo dizer que a relação sexual para a mulher começa no bom dia. Né? Então assim, a questão emocional <risos> É verdade, a questão emocional A forma como ela acorda Se ela é bem tratada, se ela não está com dia Estressante, se ela não teve outras Intercorrências, se ela está bem com o marido Se o filho não está doente Enfim, tem muitas coisas envolvidas Que no emocional pode acabar Interferindo é, nesse, nesse Desgaste aí, na vontade de manter a relação. Então eu acho que tudo é questão de Conversa, de respeito E assim, ok, se a vontade Do, de, do parceiro é maior mas é, às vezes tem que botar na balança e a ver quem é que pode abrir mão um pouco, ceder um pouquinho para lá, um ceder um pouquinho para cá, a custa de muita conversa e respeito sempre.
1: É isso aí, com diálogo e respeito nas relações, gente. Ai, Thalita, quantas vezes a gente já não respondeu essa pergunta, mas vamos de novo, amiga. Segura na minha mão. Ainda que virtualmente. <risos> Seguro, manda. Vamos lá, veja só. Vou trazer. Ele ejaculou na minha coxa. Posso estar grávida? Vamos lá, vamos ajudar a audiência novamente.
0: <risos> então, Thiago, pode sim. É, se teve entrada de espermatozoide na vagina, pode sim estar grávida, tá? A gente sabe que assim é uma quantidade pequena, então a chance também é menor, mas pode sim. E como a gente fala, as relações têm que ser com camisinhas para evitar não só gravidez, mas como as infecções sexualmente transmissíveis. Então, independente de ter penetração ou não, tem que usar a camisinha.
1: Do começo ao fim do sexo. Sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, hein? Vamos pra última pergunta, Ana Paula? E tem a ver com camisinha essa última pergunta. A Thalita, sem querer, deu um gancho pra gente para esse próximo assunto. A menina nos perguntou aqui. Em que situações eu devo trocar a camisinha? Imagina que ela está no meio da relação sexual e, e, e quando que ela deve trocar?
2: A cada vez que o parceiro ejacula, essa camisinha precisa ser trocada, né? Nos casos em que ela identifica algum rompimento, alguma, algum acidente ali com preservativo também. Né? E também nos casos, por exemplo, em que a paciente mantém é, relação vaginal e anal, é, ela sempre precisa, entre uma relação e outra, fazer a troca e nunca usar o mesmo preservativo nas duas relações.
1: Para não haver contaminação, né? Para não haver contaminação, perfeito. Muito bem. Doutora Ana Paula, muitíssimo obrigado por ter feito companhia para a gente nessa sexta-feira.
2: Eu que agradeço, um prazer enorme, viu? Muito feliz de poder estar aqui.
1: A gente que está feliz em ter te recebido. Gente, sigam a doutora Ana Paula no Instagram. Ana Paula Fonseca, oficial. Informações super legais. O perfil dela é uma graça. Talitinha, também quero te seguir no Instagram. Mentira, já sigo. Mas quem não te segue, como te acha lá? Arroba
0: doutora Thalita com H no primeiro T. Domenic com CH. E você, Tiago, como a gente
1: te acha? Eu sou luxo e riqueza, gente. Me sigam lá no meu perfil, vejam o meu trabalho. A gente tem um encontro na sexta que vem. Se você gostou desse programa, divulgue nas suas redes sociais e marque o seu podcast favorito. A gente quer saber, tá bom? Uma boa sexta, um bom fim de semana e até sexta que vem. Beijos! Beijos! Tchau,
0: tchau! Beijos! Você ouviu o podcast Tarja Rosa. Siga a gente no Instagram. Somos arroba tarjarosaoficial. Tem alguma dúvida, sugestão? Mande um e-mail para tajarosooficial.com.